0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Kolejna nasza prelegentka to pani Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pedagogka, psycholożka, kuratorka społeczna, która opowie o działaniach właśnie samorządu województwa wielkopolskiego na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji, które są przez samorząd kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. To zaszczyt wystąpić przed Państwem i moje wystąpienie będzie bardzo optymistyczne. To poprzednie, jak słuchaliśmy, było zatrważające, że jeszcze w dobie XXI wieku tak ogromnej dostępie do informacji, do wiedzy, do cyfryzacji. Wszyscy, niby wszyscy dookoła wszystko wiedzą, a dzieci nadal cierpią. Zresztą podobnie jest za naszą wschodnią granicą Ukrainą, też cały świat się przygląda, jak to państwo każdego dnia ginie i giną przede wszystkim dzieci, giną kobiety, tak nie powinno być. A ja powiem optymistycznie, dlatego że Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Departament Edukacji i Nauki, który mam zaszczyt kierować, rozwija się bardzo. I reagujemy na wszystkie niepokojące sygnały, dzięki zresztą wsparciu Pana Marszałka, Pani Marszałek Pauliny Sokniały, która nas bezpośrednio nadzoruje. Bo jak Państwo wiecie, nie ma dobrej, bezpiecznej szkoły, jeśli nie ma infrastruktury, jeśli nie ma pomocy dydaktycznej, jeśli nie ma zaangażowanych i dobrych, mądrych, nauczycieli. I my takich wspieramy, bo ja bardzo wierzę w edukację i kocham edukację, bo edukacja, zawsze to powtarzam, radnym na Komisji Edukacji, gdzie musimy przewalczać różnego rodzaju środki finansowe na działalność, powtarzam, że to jest najlepszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy obszar, gdzie wszystko się zaczyna. Bez edukacji niczego nie ma, niczego nie stworzymy. Więc ta edukacja dla mnie i staram się ją tak pokazywać, jest najważniejszą z dziedzin i jestem dlatego przeszczęśliwa, że właśnie jestem w tym, a nie w innym miejscu, bo chyba nic innego nie potrafiłabym po prostu prostu robić i chyba żyć nie potrafiłabym tak naprawdę. Króciutko chciałam tylko przypomnieć, jak my wyglądamy w ogóle w strukturze naszego państwa, ponieważ my jesteśmy bardzo dużą, dużym województwem, drugim co do wielkości, trzecim co do ilości mieszkańców i to jest stopa bezrobocia z kwietnia tego roku, 3,2 i ona trochę wzrosła, ponieważ jeszcze pół roku temu ta stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosiła 1,7, co prawda odnosimy się tutaj do całej Wielkopolski jeśli chodzi o miasto Poznań, ta stopa bezrobocia jest podawana gdzieś na poziomie 1,5. W związku z tym ona w tych dużych miastach wygląda to nieco lepiej, ale jak państwo wiecie, mamy takie subregiony, choćby subregion Wielkopolski Wschodni, mówię tutaj o konkretnie subregionie konińskim, gdzie próbujemy dokonywać tam w ogóle transformacji z osobami pracującego, głównie w kopalniach, bo tam oczywiście spora osób ludzi straciła w tej chwili pracę. Tak wygląda struktura organizacyjna Departamentu Edukacji Nauki. Prowadzimy 23 jednostki. Ja podam tylko te podstawowe nazwy, ponieważ one się mieszczą we wszystkich subregionach, ponieważ Samorząd Województwa Wielkopolskiego postawił na równo ważny, na równomierny rozwój całej Wielkopolski. Zatem ośrodki edukacyjne, oświatowe, ale też opowiem o nich te strukturalne, mieszczą się w całym województwie. Więc mamy Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i ustawicznego. Wielu z Państwa może pamiętać je jako tak sławetne medyki. Mamy Ośrodki doskonalenia nauczycieli w, we wszystkich subregionach, ale tam gdzie jest w strukturze biblioteka są to centra doskonalenia nauczycieli i mówię tutaj o Koninie i mówię tutaj o Lesznie, ponieważ pozostałe biblioteki pedagogiczne tak jak Poznań i Książnica Pedagogiczna w Kaliszu to są odrębne jednostki. Każda biblioteka ma swoją filię, zatem mamy 32 filie, czyli w każdym małym miasteczku powiatowym i tym większym znajduje się biblioteka, czyli dostęp do księgozbioru, tak by nauczyciele, studenci, uczniowie, rodzice mogli korzystać z naszych, naszych zasobów. Oprócz tego przyjęliśmy i mamy Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Ubiance, i to też Państwu opowiem za chwilę, jaki tam nastąpił ogromny postęp i wzrost usług dla przede wszystkim tych dzieci, które mają stwierdzony autyzm i afazję. Rzeczywiście w tej chwili mamy kolejkę oczekujących dzieci na przyjęcie do naszej szkoły. Zresztą powiem Państwu za chwilę dlaczego. Oraz Wielkopolski Samorządowy Zespół Pracówek terapeutyczno wychowawczy w Cerek Wicynowej. I to jest też od niedawna ogromny rozwój. Tam też utworzyliśmy w tym Wielkopolskim Samorządowym Zespole zarówno Miej- Młodzieżowo Ośrodek Wychowawczy, jak i... Socjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, czyli krótko mówią mowy i mosy. I przejęliśmy w ubiegłym roku od miasta Poznania specjalny ośrodek szkolno wychowawczy dla dzieci niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego w Poznaniu. Oprócz tego jesteśmy jedynymi w kraju i to nam się udało przewalczyć chyba po trzech czy po trzech latach naprawdę burzliwej walki, przekonywania wszystkich, że jest to bardzo potrzebne. Utworzyliśmy Wielkopolskie Centra Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego we wszystkich subregionach, czyli Kalisz, Poznań, Piła, Leszno po to, by wspierać szkoły branżowe, po to, by wspierać technika, ale nie w sposób może zmian programów nauczania czy kierunków kształcenia, ale przede wszystkim bardzo nam zależy na współpracy z pracodawcami, rzemiosłem, ale to powiem za chwilę. Wrócę teraz bardzo króciutko do Wielkopolskich Samorządowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ja nie będę tego państwu czytała, bo tu myślę wszyscy państwo nie mają z tym problemu. Natomiast opowiem, co ciekawego robimy w tych, w tych centrach. Otóż... Oprócz tych wszystkich kierunków kształcenia, które Państwo widzicie i które prezentują się w mojej prezentacji, cały czas pracujemy z pracodawcami, z przedsiębiorcami. Głównie pracujemy ze szpitalami, z przychodniami rodzinnymi, dlatego aby wyłapywać wszędzie tam te potrzebne umiejętności, kwalifikacje dla osób, które zajmują się przede wszystkim drugim człowiekiem. Stąd też nieustająco zmieniamy ofertę kształcenia, nieustająco dostosowujemy ofertę kształcenia do potrzeb na tym medycznym również i tym socjalnym rynku pracy, a więc na takim rynku pracy, gdzie potrzebne są natychmiast po ukończeniu szkoły policealnej gotowe, że tak powiem głowy i osoby przygotowane z pełnymi kwalifikacjami do pracy. Co to znaczy? To znaczy, że permanentnie i nieustająco doskonalamy naszą kadrę, Nakłady finansowe są bardzo duże, bo marszałek do samej edukacji, oprócz subwencji, którą otrzymujemy z ministerstwa na poziomie 100 milionów złotych, my rocznie zarząd województwa wielkopolskiego przekazuje na edukację około 40 milionów dodatkowo. Oprócz tego my cały czas pozyskujemy środki unijne nieustająco współpracujemy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Mamy w tej chwili 27 Erasmusów w całej Europie. Czyli oprócz tych wszystkich dodatkowych funduszy, które uzyskujemy, że tak powiem z funduszów własnych, co marszałek zawsze się trochę denerwuje, kiedy idzie idzie po kolejną transzę pieniędzy, staramy się też pozyskiwać środki unijne tak, by dostosowanie sprzętu, zwłaszcza tego sprzętu medycznego, był na najwyższym poziomie. I proszę mi wierzyć, gdybyście Państwo, dzisiaj zaprosiłabym Państwa na wizytę studyjną na Szamarzewskiego, gdzie jest zespół szkół numer 1 i do Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Mostową, no to jak przychodzą do nas dentyści, to mówią, że nie mają w swoich gabinetach takiego sprzętu. Kupujemy wielomilionowy sprzęt po to, by nasi słuchacze uczyli się na najlepszym sprzęcie i w momencie uzyskania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mogli natychmiast być w gabinetach zatrudnianym. W związku z tym staramy się dostosowywać również naszą ofertę edukacyjną do kwalifikacyjnych kursów zawodowych. I tutaj pracujemy właściwie z wszystkimi fundacjami, stowarzyszeniami, ale również współpracujemy z uniwersytetami trzeciego wieku. I wszędzie tam, gdzie osoby, które wypadły z jakiegoś powodu rynku pracy, a chcą na ten rynek pracy wrócić, organizujemy dla nich kwalifikacyjne kursy zawodowe. Muszę Państwu powiedzieć, że są naj, najstarszy nasz słuch w tej chwili ma 67 lat, nakłaniamy go bardzo, żeby przystąpił do egzaminu. Ponieważ to mężczyzna, który zapisał się na kurs kwalifikacyjny florysty, robi niebywałe kompozycje, bo on miłością to wykonuje, kocha po prostu te kwiaty, ale mamy jeden problem, nie potrafimy sobie jeszcze z tym problemem poradzić i może tutaj ktoś z sali mi pomoże i powie jak to zrobić, te osoby bardzo boją się przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. i Jak na przykład we wrześniu, gdzie mamy bardzo rozchulane te kursy kwalifikacyjne w kierunku technik archiwista, ekonomista, florysta, ale też mamy w tych usługach na przykład asystentki dziecięcej, gdzie mamy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, świetnie oni wy- wykonują wszystkie zadania i praktyczne, i teoretyczne i mamy kłopot żeby przystąpił do egzaminów i na przykład ostatnio z 800-osobowej grupy tych kursantów, tylko jedna trzecia przystąpiła do egzaminu. Oni stają te egzaminy, ale stres jest u nich tak ogromny, że jest po prostu hamulcowy. I tutaj musimy jeszcze dużo pracy włożyć w to, byśmy przekonywali ich do tego, że warto ten kurs kwalifikacyjny ukończyć i zmienić czasami swoje życie. Mamy też dużo takich osób, które zgłaszają się do nas i się przebranżawiają. Z jakiegoś powodu nie mogą dalej pracować w swoim zakładzie pracy, albo następuje likwidacja zakładów pracy. Mówi się, że sztuczna inteligencja z powodu że w 2050 roku, ostatnio miałam wykład na impakcie i, i, i tak między innymi w panelu dyskusyjnym poda, podana taka informacja, jedna trzecia z nas straci pracę, bo będzie za, nami, będą za nam, będzie za nami, za nas pracowała sztuczna inteligencja. W związku z tym każdy z nas, jeżeli jest, ja już jestem może w takim wieku, że niekoniecznie muszę się tym martwić, ale wszystkie młodsze osoby muszą się zastanowić nad tym, jaką znaleźć sobie obszar, by i po tym w, 2050 roku się na tym rynku pracy odnaleźć. Zobaczcie Państwo, bogata oferta kształcenia, to jest to, co mówiłam wcześniej. I pozwoliłam sobie Państwu zapisać kilka tych, tego sprzętu medycznego, który kupujemy, który pozyskujemy, który, na którym pracujemy. Prowadzamy też innowacje pedagogiczne. Teraz mamy taką fajną innowację pedagogiczną dla techników ortodontów. Pracują na takim bardzo specjalistycznym sprzęcie, gdzie od razu po zrobieniu zdjęcia żuchwy mamy uz- braki w uzębieniu, a drukarka 3D od razu drukuje dla nas protezę, którą może kiedyś będziemy sobie chcieli założyć, żeby na przykład zmienić uzębienie lub też poprawić. Stąd też Jesteśmy w takich projektach i również takich innowacjach pedagogicznych. Cały czas też organizujemy konferencje, zapraszamy bardzo często młode osoby z liceum, z techników. Ostatnio była niesamowita konferencja, byłam zaskoczona i dumna z młodzieży, w ogóle jestem dumna z młodzieży, ponieważ konferencja trwała około 6,5 godzin, była ona w realu, bo mówiliśmy o interdyscyplinarnej jakości życia i proszę mi wierzyć, żaden uczeń nie opuścił w sali przed skończeniem konferencji. Rozmawialiśmy z nimi o tym, co im w życiu jest potrzebne, czego im brakuje i wszyscy prelegenci, którzy brali udział i dietetycy, ale również ci, którzy mówili o używkach. Dlaczego warto, dlaczego nie warto? Jak? No bo jakby mamy świadomość tego, że młodzi ludzie są w okresie inicjacji, w związku z tym będą próbować i próbują, więc rozmawialiśmy z nimi o tym i muszę wam powiedzieć, że było ogromne zainteresowanie. Stąd też Bardzo dużo tych konferencji organizujemy i zapraszamy na nich właściwie o tak jak mówiłam o tych najmłodszych, ale również kierujemy bardzo często nasze uwagę i nasze przygotowanie różnych spotkań również z seniorami. Oni są bardzo chętnie odwiedzają nasze szkoły. Jeszcze Państwu powiem coś ciekawego. We wszystkich naszych Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w całym subregionie, w całej Wielkopolsce, we wszystkich subregionach zapraszamy naszych seniorów do naszych fizjoterapeutów, podologów, kosmetyczek, by przychodzili i po prostu korzystali z naszych usług. Oni oczywiście podpisują odpowiednie oświadczenie o tym, że jest z nimi uczeń, pod okiem mistrza, ale też kolejki naszych seniorów się wyczerpują i ciągle przechodzą następni. Zatem to też jest taka, takie wyjście naprzeciw temu, co dzieje się w naszym środowisku lokalnym. Pokazujemy im, że ta edukacja jest też dla nich. Dalej to, co wspominałam wcześniej, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych, mówię tutaj o socjoterapii w nowej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tu mamy dziewczyny, około 80 dziewczyn, które trafiają do nas z wyrokami sądów lub też dobrowolnie poddają się socjoterapii. Staramy się również dla nich przygotowywać najlepszą ofertę edukacyjną, jaką można. Ostatnio też dostałam zgodę zarządu, ponieważ jak Państwo wiecie, te dziewczyny najczęściej mają w decyzji sądu, w postanowieniu sądu, że chodzą do szkoły do 18 roku życia i mieliśmy takie sytuacje, że dziewczyny nadal chciały być w naszym ośrodku, chciały skończyć szkołę branżową, utworzyliśmy dla niej również liceum i marszałek dał mi takie upoważnienie, że mogę wyrażać na to zgodę. Ja się z tego bardzo cieszę. To są bardzo często poranione dziewczyny, gdzieś tam pogubione, a w naszym ośrodku rozpitają. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio jedna poleciała do Glasgow, ponieważ zdobyła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym. Niesamowicie uzdolnione dziewczyny do nas trafiają, ale bardzo chętnie gotują, bardzo chętnie zajmują się sprawami właśnie gastronomicznymi, również z tymi florystycznymi, biorą bardzo chętnie udział w terapii zajęciowej. Proszę sobie wyobrazić, jestem dumna z kadry, która pracuje w tym ośrodku. Pandemia, wszystko pozamykane, nas nie zamknięto, bo gdzie miały pójść te dziewczyny? Tylko jedna osoba zdezertowała, jak ja to nazwałam, ale nie oceniam, nie, nie, nie udźwignęła tego. Reszta całej kadry psychologiczno-pedagogicznej i również administracyjno-technicznej pracowała z tymi dziewczynami. Mało tego, drodzy państwo, te dziewczyny przywożono nam w nocy, Policja z różnych powodów, bo nie miano ich gdzie zawieść, nie, nie bardzo wiedziano, co z tą dziewczyną zrobić. zrobić. W związku z tym, my opiekowaliśmy się i często to było tak, że wychowawca dwa tygodnie na kwarantannie mieszkał z taką dziewczyną w mieszkaniu, ponieważ ten ośrodek mieści się w zespole pałacowo-parkowym, wyremontowanym przez nas właściwie w 95 procentach została nam tylko infrastruktura sportowa i mamy dwa mieszkania takie, które w jakichś trudnych sytuacjach możemy trudną wychowankę izolować. I w tych, to już tutaj wszystko mówiłam, jak to się dzieje, również dzieje się też tak, że te dziewczęta przebywają z nami w okresie letnim, stąd też znowu dzięki pracy samorządu udało nam się i zakupujemy specjalny duży, duży taki busik, ponieważ też organizujemy dla nich wyjazdy letnie, wyjeżdżamy z nimi na obozy, wyjeżdżamy z nimi na wycieczki, organizujemy im taki pobyt, żeby również dla nich był to taki pobyt wakacyjny, a nie tylko taki trudny, jak w ciągu roku. Tak jak mówiłam, biorą bardzo chętnie Nasze wychowanki biorą udział w wszelkich akcjach charytatywnych, są wolontariuszkami i zajmują się, na przykład ostatnio zajmowały się przepięknie dziećmi z środka dla dzieci upośledzonych. Nie wyobrażacie sobie, jak na koniec projektu wszyscy tam płakali. Te dzieci nie chciały się oderwać od wolontariuszy, a wolontariuszki od dzieci. Czyli warto pokazać, że trzeba pracować z tak, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim, ale naj- zawsze wygrywa miłość. Zawsze wygrywa to dobro, tylko trzeba to dobrze sprzedać, dobrze podać, dobrze to wyjaśnić i to się zawsze obroni. W związku z tym, jeżeli Państwo kiedyś będziecie w Cerekwicy Nowej, bardzo chętnie wszystkich witają, lubią gości bardzo. Kolejny ośrodek, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Ubiance, Tam głównie pracujemy, tak jak mówiłam, z autystami. Też bardzo szeroka oferta I ja potem Państwu pokażę dalej, bo ja wrzuciłam jeszcze parę slajdów dotyczących, jak poprawiamy infrastrukturę. Kiedy ja pojechałam do tej szkoły 8 lat temu, to była szkoła do likwidacji. Yy, jakby nie było zapotrzebowania. Stara ubianka, jeżeli Państwo nie byliście, to ja powiem króciutko, co tam jest. Tam jest tak, tam jest moja szkoła, plebania i proboszcz. U, u, uwielbiamy proboszcza, proboszcz nam bardzo pomaga we wszystkich naszych działaniach. I jest parę mieszkań, koniec. Nic się więcej tam nie dzieje. Teraz poprzez włożenie tam ponad 80 milionów złotych przez 3 lata, zbudowaliśmy najnowocześniejsze centrum edukacji i terapii i tam również w Starej ubiance powstał Dom w czasów Dziecięcych i Ośrodek FAS. Czyli przyjmujemy dzieci, diagnozujemy dzieci z całej Wielkopolski i nie tylko z Wielkopolski, bo już się pojawiają dzieci ostatnio z Wrocławia i pomagamy tym dzieciom, diagnozując to, co pani mówiła wcześniej, które są często spostrzegane jako te niegrzeczne, właśnie z symptomem FAS. Diagnozy idą pełną parą. Codziennie czwórka dzieci jest diagnozowana i od dwóch tygodni udało nam się zorganizować pierwszy turnus pobytu dziecka razem z rodzicem lub opiekunem prawnym. Jest to pewien problem, ponieważ wiadomo, że dziecko jest wyrwane z domu, rodzic musi podporządkować się trochę pod nasz regulamin, ale co się okazuje, pierwszy turnus zrobił tyle dobra, że już otwieramy za tydzień kolejny, a na wakacje letnie mamy właściwie już turnusy zamknięte. Będą przyjeżdżały dzieci tam pracują, fizjoterapeuci, psychologowie, lekarze psychiatrzy, pedagodzy, wychowawcy, i tam mamy dla nich stworzone komfortowe warunki zarówno do tej pełnej resocjalizacji pracy wychowawczej, jak również tej naukowej, sportowej, takiej, by dziecko było zaopiekowane we wszystkich jego sferach rozwojowych. Stąd też zapraszam, jeżeli Państwo będziecie mieli kiedyś ochotę, bardzo chętnie tam Państwa też będziemy gościć. W 2021 roku między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Poznania zostało podpisane porozumienie, na mocy którego Przejęliśmy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niesłyszących. I muszę też Państwu powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego ośrodka, ponieważ kiedy przejmowaliśmy ten ośrodek, tam było około 84 dzieci. A w tym roku mamy już 240. Również staramy się, no jeszcze mam problem taki, żeby na wydatki majątkowe uzyskać dużo większe pieniądze niż na wydatki bieżące. Dlaczego? Bo nie nie jesteśmy jeszcze właścicielami tego terenu. Krótko mówiąc, jeżeli nam dadzą, bo tak się zdarza, że w aktach darowizny przekazuje się dany obiekt na cele edukacyjne i o to będziemy teraz zabiegać, wówczas natychmiast mogę przystąpić do odnowy tego ośrodka. To jest ogromny ośrodek na wielohektarowym miejscu, centrum Poznania, w związku z tym bardzo nam zależy, ale kadra tak świetnie pracuje, że wszystkie te dzieci niesłyszące, i niedosłyszące, i dzieci z afazją, które gdzieś tam się borykały, po Krakowach, po Warszawach, po Wrocławiu, już wiem, słuchajcie, już do nas wracają. I otwarliśmy tam przedszkole dla takich dzieci, otwarliśmy już szkołę branżową, otwarliśmy kolejne kierunki, ja tutaj nawet sobie wypisałam, bo ich wcześniej nie było, kucharz, cukiernik, fryzjer, fotograf, tapicer, ale również otwarliśmy technikum specjalne w w zawodzie fotograf i mutylmedia i technik informatyk. Pani dyrektor jest bardzo dzielna, pani Justyna Maciejak dzwoni do mnie regularnie, codziennie, najczęściej przed siódmą, bo już jestem i zawsze coś ode mnie ch- Prosim, chciałam powiedzieć wcale, prosi. Ja oczywiście spełniam jej życzenia, teraz otwieramy podologa. Już się udało pozyskać 35 tysięcy i tego podologa również dla, tych, dla tej młodzieży otworzymy. Ja, mógł, bo ja tak mogę godzinami mówić o swoich jednostkach. Ośrodek, ośrodki doskonalenia nauczycieli. Państwo wiecie, to są ośrodki, które mają głównie dla nauczycieli. Bardzo szeroka oferta edukacyjna, również z doradztwa. Staramy się przygotowywać ofertę po diagnozie i po rozmowie z nauczycielami. To nie jest w oderwaniu, że sobie coś tam planować, tylko pytamy dyrektorów. Jakie jest zapotrzebowanie, czego od nas oczekujecie i to dla nich organizujemy. Zatrudniamy doradców metodycznych, konsultantów metodycznych, staramy się, by oferta była bardzo przygotowana, precyzyjna, aby wszystkie te nowoczesne, również techniko-komunikacyjne, ale też nowoteknologii kształcimy. Bardzo mocno wszystkie ośrodki doskonalenia nauczycieli powiązane są z projektem Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, o której opowiem za chwilę, ale powiem, że we wszystkich moich ośrodkach doskonalenia nauczycieli, we wszystkich subregionach, gdybyście państwo mieli kiedyś możliwość lub chcielibyście Państwo skorzystać, mamy green studia, czyli mamy studia telewizyjne, małe studia telewizyjne, których można korzystać nagrywając jakiś fragment lekcji, czy przeprowadzić jakiś wykład, czy jakąś prelekcję, czy nawet zorganizować debatę, jesteśmy na to gotowi. Mam również taki sprzęt kupiony, że gdybyście Państwo chcieli skorzystać na przykład i robiliśmy dwa takie eksperymenty, to się udało, z Teatrem Nowym i z Teatrem w Gnieźnie, po prostu pokazywaliśmy młodzieży w małych miejscowościach przedstawienie teatralne. Już raz nie pamiętam, chodziło o to jakąś lekturę, ale bardzo się to sprawdziło i bardzo to zostało fajnie wykorzystane. W związku z tym gdyście Państwo mieli okazję, to zapraszam. Pracujemy również oczywiście, organizujemy mnóstwo szkoleń, konferencji, też bierzemy udział w eksperymentach. Mamy też wszyscy akredytacje wielkopolskiego kuratora oświaty. W związku z tym mamy bardzo wiele ciekawych projektów dla nauczycieli, ale również takich związanych jakby z takim bieżącym działaniem. Pamiętam jak przyszła pandemia i nagle się okazało, że po zamykaniu natychmiast stworzyliśmy bardzo ciekawą ofertę i zapraszaliśmy nauczycieli online do naszych jednostek, teraz zapraszamy bardziej w realu, ponieważ ja uważam, że nauczyciel musi rozmawiać, musi być z dzieckiem, musi patrzeć mu w oczy, nie da się technologiami stworzyć takiego świata bezpiecznego dla, dla edukacji. Biblioteki pedagogiczne, o których też już mówiłam, ponad 1,5 miliona pozycji i też w pandemii się bardzo sprawdziliśmy, nie zamknęliśmy się ani na chwilę, pomimo że powinniśmy i mówię już teraz o tym głośno, bo skoro nikt nie wyciągnął konsekwencji, to teraz już nikt nie zrobią, przedawnione, że tak powiem, do wyroku, ale cały czas mamy tam bardzo szeroką ofertę i gdybyście Państwo cokolwiek potrzebowali, wystarczy naprawdę napisać maila, dziewczyny pracują na, też na najnowocześniejszym sprzęcie, na bieżąco remontujemy na bieżąco remontujemy nasze filie, tak żeby one były też nowoczesne, żeby miały dostęp do osób niepełnosprawnych, a więc wszystko to, co służy wspomaganiu pracy szkół, wspieraniu pracy szkół, co łączy się z dobrym zarządzaniem, oczywiście przygotowujemy, więc tutaj wszystko już o bibliotekach powiedziałam, muszę się niestety spieszyć. Bierzemy taki udział noc bibliotek, cała Polska czyta dzieciom, zapraszamy przedszkolaki, szkoły podstawowe, no wszystkie typy szkół, bardzo chętnie się z tego korzysta, również Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, cała Polska czyta dzieciom, a więc wszystkie te akcje, które nasze pani bibliotekarki prowadzą, cieszą się ogromnym powodzeniem i z nich korzystamy. Zobaczcie Państwo kilka takich fajnych pomysłów w tym roku, zawsze na targach edukacyjnych, które w tym roku odwiedziło 64 tysiące osób. Mamy konkurs Polacy znani w świecie misyjnej, technologicznej, przyrodniczej, naukowej w świecie. W tym roku były Stany Zjednoczone i to też jest inicjatywa bibliotek. No i Centra Wsparcia Rzemiosła, czyli to są te jednostki, które są jedyne w Polsce. Otwarliśmy je dlatego, żeby właśnie łączyć biznes pracodawców, przedsiębiorców ze szkołami branżowymi, ze szkołami technicznymi. Prowadzimy bardzo szeroki zakres działań z doradztwem zawodowym. Nasi doradcy zawodowi właściwie każdego dnia mają pracę od rana, można powiedzieć, do wieczora. Przychodzą rodzice z dziećmi, ale też jeżdżą do szkół. Rozmawiają też z nauczycielami kształcenia zawodowego. Jak państwo wiecie, z tymi jest pewien kłopot. Bardzo często Jeszcze oferta edukacyjna szkół branżowych i technikum opiera się na tym, jakiego mam nauczyciela do kształcenia zawodowego, a niekoniecznie jaki mam deficyt w zawodzie w swoim subregionie i to jest na pewno jeszcze rzecz, którą staramy się równoważyć i staramy się bardzo dyrektorów szkół wspierać. To właśnie między innymi Centra Wsparcia Rzemiąstwa Kształcenia Dualnego i Zawodowego pracują z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i to tam właśnie mamy rozwinięte staże w ramach Erasmusa, w Portugalii, na Sycylii, w Hiszpanii, w Niemczech, i w tej chwili grupa wyleciała do Oslo. W związku z tym rzeczywiście prowadzimy bardzo szeroki również zakres w tym zakresie. Tu kilka takich pomysłów. Prowadzimy też taki bardzo duży konkurs Wielkopolski Mistrz Czeladnik Roku. Wybieramy najlepszych mistrzów czeladników i oczywiście przygotowujemy wraz ze szkołami ofertę edukacyjną. I to tyle. Natomiast. I- Kolejne dwa sztandarowe projekty, czas zawodowców BIS, głównie zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, partnerem Politechnika Poznańska, wartość projektu 84 miliony. Na zadowolenie i swojemu państwu powiem, że 30 czerwca zamykam drugą edycję, a 1 lipca otwieramy trzecią edycję, czyli jesteśmy w takim permanentnym i w takim jakbym powiedziała w ciągu pracy, więc jakby nie odpuszczamy Mamy laboratoria również w Pile i w Kaliszu, pracujemy z pracodawcami, stworzyliśmy dla nich specjalną system zawodowcy platformę, gdzie młody człowiek może zamieszczać profil swój, ale też pracodawca zamieszcza profil, jakiego potrzebuje, o jakich umiejętnościach i kwalifikacjach, kompetencjach potrzebuje pracownika. Czter, kolejne projekty, które tu już wspieraliśmy, 46 szk- szk- szkół Wielkopolskich Samorządowych Centrum kształcenia Zawodowego to są nasze jednostki, też zakupowaliśmy najnowocześniejszy sprzęt, podnosimy efektywność kształcenia zawodowego, teraz się bardzo spieszę, ale też nie tylko mamy czas zawodowców i cyfrową szkołę, bo też bierzemy udział w tak zwanych zakupowych projektach, czyli 831, to jest taka oś priorytetu polegająca głównie na zakupie sprzętu, więc nasze jednostki też lobują ośrodki i z sukcesem e, otrzymują e, od 150 do 240 tysięcy zł Czas zawodowców BIS, kolejna edycja, którą będziemy otwierali, tak jak już mówiłam, to już wszystko Państwu opowiedziałam. I cyfrowa szkoła, 700 szkół, również zamykamy projekt. To są dwa konkurs, poza konkursowe projekty samorządu województwa wielkopolskiego, które zostały ocenione przez Unię Europejską jako najlepsze projekty w Polsce. My jesteśmy po nagrodzie również ministra infrastruktury za najlepszą edukację młodego człowieka. Również ostatnio otrzymaliśmy statuetkę Gazety Wyborczej za najlepszy projekt podnoszący jakość kształcenia tych technologii cyfrowych w szkołach. W związku z tym projekty bardzo wysoko ocenione, stąd też od razu w kolejnej perspektywie idą jako tak zwane poza konkursowy, czyli ja jakby płynnie przechodzę z jednego etapu do drugiego. Tu też bardzo dużo rzeczy się zadziało, małych podprojektów z Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Adama Mickiewicza, bardzo dużo szkół jak 700, mnóstwo szkół, ligi przedmiotowe, badanie do Rzecza Warty, ligi liceów. To wszystko działo się w ramach tego projektu, również rzeczywiście ogromne wsparcie nauczycieli i doskonałe nauczycieli w technologiach informacyjnych. I na koniec dodam, mamy trzy programy stypendialne dla uczniów. Pierwsze naukowe, gdzie tutaj dajemy 80 tysięcy, rozdajemy uczniom szkół średnich i 150 tysięcy dla studentów, jest specjalna kapituła, rektorzy składają wnioski, bądź sami studenci, ponieważ są dorośli, mają do tego prawo, kapituła ocenia ich dorobek i na przykład w ubiegłym roku rozdaliśmy stypendia, od 7 tysięcy była pierwsza do czterech trzeciej kategorii. Kolejny program stypendialny to jest socjalny o charakterze również dla uczniów i studentów i tutaj mamy 540 tysięcy dla uczniów i to są co miesiąc wypłacane stypendia w kwocie 300 zł i dla studentów 750 tysięcy na rok i również fundujemy naszym słuchaczom Wielkopolski Samorządowy Centrum kształcenia Dłogowi Tu mam 167 tysięcy, to jest 1000 zł dwa razy w roku. Kryteria, jest, no, do, niestety do 24 roku życia. Nie potrafię tego z prawnikami przewalczyć, żeby mi pozwolili dać 30-latce, bo my mamy, słuchajcie, takie, takie osoby, które w tych centrach uczą się no, na bieżąco, one pracują i się uczą i mają bardzo dobre wyniki i są wolontariuszkami i pracują społecznie. no i nie mogę Dać im nagrody, bo mają więcej niż 24 lata. Więc tu ciągle z prawnikami wojujemy, żeby też im dać nagrodę. Konkurs Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku. Nagradzamy zawsze dwie szkoły i główne nagrody, bo łącznie nagradzamy 2, 4, 5, 11. Tak samo nauczycieli. Co roku taka gala odbywa się na targach, międzynarodowych targach poznańskich na Sali Ziemi, więc w tym roku też Państwa zapraszam. Jakby ktoś chciał się zgłosić, właśnie trwa nabór wniosków. I tak właśnie między innymi Pan Marszałek z Panią Marszałek wręczają nagrody. Oczywiście zapraszamy na targi, targi już będą, już mamy datę 80 marca następnego roku, w tym roku 64 tysiące, tam jest ogromna aktywność na tych targach edukacyjnych. Staramy się, żeby nasza scena żyła właściwie od 9 do 17 każdego dnia, zapraszamy artystów, gwiazdy, Wszystkich oczywiście z Wielkopolski. Promujemy tylko i wyłącznie Wielkopolskie i Wielkopolskie szkoły. Bardzo zobaczcie, jak państwo wyglądały nasze stoiska, floryści, biblioteki, Odeny, rzemieślnicy. Myśmy tam nawet, słuchajcie, produkowali lody w tym roku. Fontanna truskawkowa była, więc wszystko, co jest, kręci się wokół zawodów, świata zawodów i edukacji na tych targach się znalazły. I krótko jeszcze inwestycje. Zobaczcie państwo, to jest właśnie ta stara Łubianka, 75 milionów złotych. Mostowa, która została wyremontowana w ubiegłym roku, 34 miliony, w tym roku kończymy Groble i tam będziemy wchodzili w opiekę senioralną z naszymi słuchaczami. Zobaczcie Państwo remont, biblioteka, książnica pedagogiczna w Kaliszu, bardzo nowoczesny obiekt, także zapraszam, wszystko tam Państwo znajdziecie, od miejsca do wypoczynku, do pracy przy komputerze. To są remonty, inwestycje naszych filii, jak Państwu mówiłam, mamy 32 takie filie i my je cały czas remontujemy, dostosowujemy infrastrukturę do tej zmieniającej się też rzeczywistości. I kolejny remont, który nas czeka, to jest, Państwo na pewno wiecie, że na Nowej szpital się wyprowadził na Lutycką, Szpital Dziecięcy, no i dostałam ten obiekt swoje, swoją, że tak powiem, posiadanie i będziemy jako edukacja tworzyli tam nowoczesny ośrodek doskonalenia nauczycieli i bibliotekę pedagogiczną. Wartość inwestycji to około 100 milionów złotych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Myślę, że nie przekroczyłam bardzo czasu.
0: Nie, wszystko jest pod kontrolą. Bardzo również dziękuję i zapraszam Panią teraz tutaj na chwileczkę rozmowy. Bardziej... Ja, dziękuję. Ja, może tym razem zacznę od pytań uczestników, bo tutaj mam taką informację, że transmisja ogląda właśnie 245 osób online, czyli nie tylko Państwo jesteście uczestnikami, ale też mamy widzów, których nie widzimy. I takie może pierwsze pytanie, czy macie Państwo oferty kształcenia i pracy dla osób ze spektrum autyzmu? To znaczy tak.
1: Powiem Państwu, że właśnie w Starej Ubiance, czyli w tym naszym ośrodku, w zespole szkół, staramy się tak, by część naszych uczniów, którzy na przykład kończą kierunki inżynierii środowiska na przykład. Mamy też, zakupiliśmy dla nich taki nowoczesny sprzęt, łączy z takim małym kombajnem, mają traktorami, mają całe takie zaplecze mechaniczne. Staramy się też poszukiwać dla nich miejsca pracy i zdarza się tak, że oni pracują na terenie tego ośrodka. Staramy się dla nich stwarzać taką, taką możliwość pracy, ale też bardzo często jest tak, że dzieci z zespołem autyzmu uczą się na kolejnych kierunkach, czyli jakby rodzice Nie zabierają dzieci ze szkoły, tylko my dla nich stwarzamy kolejną ofertę edukacyjną, żeby po prostu te dzieci nie zostawały w domach. I mam taki pomysł, tylko to jest pomysł, o którym jeszcze mało kto wie, nie wiem, co na to moje szefostwo, ponieważ tam jeszcze w Starej Ubiance jest bardzo dużo terenu do zagospodarowania takiego rolniczego. I my byśmy bardzo chcieli stworzyć właśnie taką, ja nie wiem, czy to mogłabym nazwać spółdzielnię socjalną, ale coś na ten wzór, żeby jeszcze więcej osób, które u nas kończą kierunki kształcenia, mogły płynnie przejść tam do pracy, podjąć pracę zawodową, żeby czuć się takim
0: pełnowartościowym człowiekiem. Mm-hmm. A ja z kolei nie mogę nie wykorzystać tej okazji yy, i troszkę, pozwolę sobie przesunąć tutaj yy, akcent i pytania, yy, okazji takiej, że pani jest również dyrektorem szkoły. Czyli rozumiem, że pani yy, też ma yy, pewnie pewne swoje obserwacje, spostrzeżenia, refleksje na temat tego, yy, czego aktualnie najbardziej potrzebuje yy, polska szkoła, ale też myślę sobie, że to, co jakoś szczególnie jest ciekawe dla, yy, yy, i ważne, to to, co, co właściwie mogę Zrobić tu i teraz, jako nauczyciel, jako właśnie ktoś zarządzający placówką edukacyjną, tak, żeby właśnie tutaj wspierać tę odporność psychiczną. Pozwolę sobie na taki zakręcik. Tak, to jest mhm. trudne
1: pytanie. Mhm. Ja Ale... też nie
0: spodziewam się jednoznacznej odpowiedzi. I nie
1: będzie, chyba, choć ja powiem, co ja uważam. Mhm. O to właśnie Polska szkoła potrzebuje szacunku. Polska szkoła potrzebuje tak, by tą szkołą zajmowali się rzeczywiście ludzie, którzy, którzy znają się na tej szkoły, a nawet jeżeli nie do końca tak merytorycznie, tak teraz nie chcę nikogo tutaj urazić, ale chcę powiedzieć, żeby nie zajmowali się tą szkołą wszyscy. Bo ja mam takie wrażenie, że na edukacji znają się wszyscy i wszyscy o tej edukacji mówią. I wszyscy dokładają tam do tej edukacji to, co im jest wygodne i co im pasuje. Wyrzucają często też swoje frustracje. A tak naprawdę szkoła potrzebuje szacunku i spokoju. I jeśli my stworzymy, zbudujemy ten szacunek dla nauczyciela, dla najpiękniejszego zawodu świata, że ten nauczyciel jest, pokładam w niego, mam do niego zaufanie, bo ja wiem, że on chce wszystko zrobić jak najlepiej, ale ma prawo do błędu. Bo zobaczcie państwo, ile razy jest tak, ja to podaję bardzo często przykład młodym nauczycielom. Idziemy do sklepu, kupujemy chleb, czy nam, zawsze nam się podoba sprzedawca? Podoba nam się osoba, która nam ten chleb podaje? Czy ona zawsze jest miła, sympatyczna i serdeczna? Mało tego, zapytajcie się dzisiaj, czy ona wiesz, czego jest ten chleb? I nikt o tym nie mówi. Nikt nie pisze o tym w gazetach. Nikt nie opowiada o tym w mediach. Po prostu kupiłam się chleb, jestem niezadowolona, ale ponieważ byłam głodna, to ten chleb zjadłam. No mój Boże, proza, proza życia. Kiedy cokolwiek wydarzy się w szkole, jest to sytuacja trudna dotycząca dziecka, które musi być zaopiekowane, powinno być zaopiekowane i dostać w tej szkole wszystko to, co mu się najpiękniejszego, najlepszego należy. To zobaczcie Państwo, ile się. Pierwsze, co zawsze winny był nauczyciel, pierwsze co, to zawsze zawiniły procedury. Pierwsze, co to zawsze oceniona ocen, ocenna, ocenogenna jest szkoła. Ja pytam dlaczego. Poczekajmy, nie wyrabiajmy sobie od razu zdania. Dajmy szansę, wyjaśnić i zobaczyć, co tak naprawdę złego wydarzyło się, czy co niedobrego wydarzyło się, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Od razu oceniamy. I myślę sobie, że bicie w tych takich negatywnych emocji, yy, słów, nie wiem, referatów, artykułów, projekt, programów telewizyjnych, negatywnych jest za dużo. A proszę mi powiedzieć, kiedy ktoś coś pokazał, że fajnego wyszło w szkole, że była fajna wycieczka. Że było super, nie wiem, na lekcji wychowania polskiego, bo dzisiaj młody człowiek poznał Pana Tadusza niekoniecznie z książki. Może pani się przebrała za Zośkę i pokazała, jak to warto w tamtych czasach było żyć. Nikt o tym nie mówi. Ja pamiętam, jak w pandemii, przepraszam, za kolokwiami, szlak mnie trafiał, jak pokazali szkołę yy, chyba w Hiszpanii, jak to nauczyciel fajnie uczył, bo wyszedł z dziećmi na ocean. No a czy nasi nauczyciele nie wychodzą na spacer z dziećmi, nie wychodzą na wycieczki, nie organizują im spotkań, niekoniecznie w przestrzeni szkolnej i klasowej? Przecież to się dzieje od lat, ale my o tym nie mówimy. Zawsze tylko podkreślamy to, kiedy w tej szkole wydarzy się coś niedobrego. I myślę sobie, że dyrektorzy, którzy są, powinni mieć większe wsparcie. Ja bardzo staram się wspierać moich dyrektorów. I powiem państwu szczerze, że oni jakby tutaj byli, to by powiedzieli hurtem. Tak, pani dyrektor, ja im to zawsze mówię. Kocham was sercem całym. A potem oczywiście bywa tak, że muszę być no niekoniecznie miła, bo też różne rzeczy mają miejsce, ale ja od tego zaczynam z nimi rozmowę. Wierzcie, że oni już mówią, kocha nas pani sercem całym. Bo dyrektor musi mieć wsparcie i nauczyciel musi mieć wsparcie, bo jak szkoła będzie przyjazna, będą wszyscy do tej szkoły chcieli przyjść, to i rodzice będą inaczej na tą szkołę spostrzegali. Nawet jeśli na początku nie będą mieli tego zaufania, powoli będą je nabierali, bo będą po prostu widzieli, że ta szkoła jest rzeczywiście przyjazna, otwarta i że w tej szkole dzieje się bardzo dużo rzeczy dobrych. Ale mówmy o tym, cieszmy się tym, chwalmy się tym, a nie tylko sytuacjami trudnymi. Myślę sobie, że to by bardzo dużo uzdrowiło, przynajmniej na początek.
0: Ja bym może jeszcze tutaj dodała, że do tej oceny, że jakby ta ocena jest też tworzona na podstawie tylko pewnych powierzchownych tutaj powiedzmy przesłanek, a y, chyba na co dzień też zapominamy, jak karkołonne zadanie mają nauczyciele, y, mając przecież to nawet wpisane w karcie nauczyciela, że y, mają wychowywać, mają uczyć, zrealizować Opiekowe, podstawę, tak. tak, opiekować, zrealizować podstawę programową i y, 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 to wszystko zrobić. A jeszcze przepraszam, przecież muszą również dostosowywać. Y, y, warunki kształcenia do potrzeb konkretnych dzieci, a tych potrzeb jest właściwie coraz więcej. I to wszystko w 45 minut. I Dokładnie to jest tak. zadanie, tak się czasem zastanawiam, czy, czy ono jest w ogóle do wykonania w taki, w, że, że tu jest po prostu bardzo duże też obciążenie, a dodatkowo, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, no jest to taka, jak rozumiem, presja też ze strony właśnie... Tych, którzy ten chleb kupują, przekrałmy. No, <laughs> no. Tak, bo
1: oczywiście nie jesteśmy tutaj w stanie, pewnie tutaj, gdybyśmy nauczycieli zapytali, to by o, nie by powiedzieli też o e, szkolnych programach nauczania, o planach nauczania, o tej całej biurokracji, która szkołę dotyka każdego dnia, e, że czasami nie ma, że czasami ważniejsze jest to, co jest napisane, a niekoniecznie co się wydarzyło. To jest bardzo, to jest wieloaspektowa e, sytuacja, ale zgadzam się, że nauczyciel to jest ten zawód, który daje z siebie to, co ma w sobie najlepszego. I tak naprawdę, ja zawsze mówię, że obszczypywany jest każdego dnia. Każdego dnia on się zmienia i to, co wokół niego się tworzy się zmienia, a on zawsze jest na tym, musi być taki pełnej gotowości. To jest osoba, która jest ciągle w pełnej gotowości. I to jest bardzo trudne, ale też zarazem piękne i szlachetne. Więc ja zawsze nakłaniam do tego zawodu i zawsze uważam, to jest najpiękniejszy i najlepszy zawód świata, bo my mamy wpływ na to, jak jak się zmienia młody człowiek. Ja zawsze z fascynacją patrzyłam na na moich uczniów, jak szli na wakacje i wracali po wakacjach, to byli inni ludzie. A przecież tak naprawdę zmieniamy się każdego dnia, każdy z nas każdego dnia budzi się już zupełnie w innym, innym miejscu. I do tego my musimy dostosować siebie do tej zmieniającej się klasowej, szkolnej rzeczywistości. Także jest to bardzo trudne, ale zarazem myślę, że piękne.
0: Bardzo dziękujemy, mamy tutaj dziękuję. jeszcze y, trochę pytań, ale y, tutaj będziemy musiały y, naszą rozmowę domykać, y, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie, I ja również państwu bardzo dziękuję. prelekcję. Dziękuję, że my państwo wysłuchaliście, naprawdę.
1: A się cieszę bardzo, bo patrzyłam na wasze oczy i miałam wrażenie, że naprawdę mnie słuchacie, To jest miłe, bo ja potrafię być złośliwa na konferencjach i pójść i tak chodzić sobie między krzesłami, bo mam ciągle ten syndrom nauczyciela, lubię być słyszalna. Bardzo państwu dziękuję.
0: Dziękuję.